0: Всем привет, наши дорогие слушатели! В эфире ежедвухнедельный душевный подкаст. Да, Денис? Да. Раз а, в квартал да. я
1: буду тебе Всё. давать можем, закончить
0: выступление. <смех> можем заканчивать, мне больше <смех> ничего не нужно. А, хорошо. О, о фу, где тут салфетки у меня лежат? В общем, что, по традиции, спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Patreon, спасибо большое. Не стесняйтесь присоединиться к этим замечательным людям, если вы пока что этого не сделали. У нас проходят охуительные эксклюзивные стримы, и вообще у нас тут дискорд. Ты вообще обратил внимание, сколько у нас людей в Дискорде? Ты,
1: ты обратил внимание, что бегущая строка с, патреон, с патронами занимает минут 25 в последних выпусках уже?
0: Конечно, не обратил, я же не слушаю их и не смотрю. Ах ты мразь. <смех> не, я помню, ты мне как-то сказал, что она довольно долгая, я поверил, <смех> не будешь же ты врать и лукавить в конце концов. Вот, подписывайтесь, если хотите, если есть деньги, если считаете, что мы достойны вашей поддержки, мы будем исключительно благодарны вам. Сегодня у нас целый списочек интересных и актуальных тем, это... Презентация игр от Xbox. Это Death Stranding. Я, блядь, 47 часов уже наиграл в Death Stranding.
1: Слушай, я World of Warcraft Classic, ебаная героиновая параша. За последние 5 дней уже наиграл больше, чем ты в Death Stranding за 3 недели. Ну, ебаная героиновая параша. В принципе, не знаю, могу,
0: смогу ли я про Death Stranding еще что-то сказать. Короче, Death Stranding это то же самое, что WoW Classic. А, еще у нас Hyperscape, в котором поиграл, по большому счету, Тук Дени. А вот, вот ты не
1: играл, да, со временем прошлого подкаста? А, Когда не, мы такие, я... надо поиграть подольше, чтобы сделать обоснованные выводы, и Костян такой, fuck this shit, I'm out. И в целом,
0: наверное, тут тоже особо нечего уже добавить к Hyperscape. Но еще мы посмотрели по заявкам на Патреоне э -э, Old Guard фильм, с Шарлиста Рон в главной роли про э, мстителей от мира э, палеозоя. <кười> 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 Ты как будто хочешь что-то сказать?
1: Я берегу слова для раздела, где вы будете обсуждать Олдгард.
0: Хорошо, замечательно. Тогда мы переходим сперва к
1: Xbox. Okay, Xbox начала свою презентацию с показа Next-Gena. Next гена, который мы заслужили, и это Halo Infinite. Да, yeah,
0: uh, Halo Infinite, абсолютно верно. И <laughs> это дерьмо развернулось, так сказать, не тем боком для Microsoft, потому что uh, какой-то гремлин, я не, я не знаю, как называются эти все инопланетяне в... Uh, во вселенной Хейла, Огр, этот космический Огр, который быстро стал мем, таким же мемным, как Дрейк Фейс и Шрек, <сёк> э, по сути, стал главной звездой презентации Microsoft.
1: Ты, ты видел эту пикчу, да, где стоит такой подтянутый Гаммер Симпсон, а сзади у него вот так вот кожа на, на резиночках стянута? Да, конечно. Вот, и, вот именно спиной когда нам повернулся <сёк> NextGen на презентации Microsoft, <сёк> и мы увидели вот это. в общем, э про геймплей я не знаю, что сказать про геймплей Потому что, потому что я не знаком с серией Хейла.
0: Я скажу так Геймплей Хейла Infinite настолько невзрачный Что единственное, за что можно было зацепиться на этой презентации Это лицо вот этого космического огра
1: Ну, он вот... У меня проблема была с герзами по этой причине В герзе я поиграл И я понял, что геймплей не эволюционировал вообще ни разу За последние 10 лет, 15, сколько там этой серии лет и что-то, мне кажется, по увиденному геймплею, в демке, которую показали, мне кажется, что точно так же стагнировал и геймплей Хейла.
0: Там добавили крюк-кошку.
1: Там добавили что-то. Там можно было притягивать какую-то херню, кидать ее в турель. Вот эти все э, современные приколы. Но сам геймплей при этом, он ощущается так же, как ощущался 15 лет назад в Хейла, мне кажется.
0: Что самое интересное, вот Хейла в Infinite похоже очень на... Destiny, которая делает банжи, изначальный разработчик Хейла, только типа на минималках в 5, в 5 раз хуже, чем Дестини. И э, все об этом, ну, условно, условно говоря, все об этом написали в Твиттере, и разработчики начали оправдываться даже. Пошли, как бы э, история о том, что конечно, конечно, же это не финальная версия игры, конечно же мы слушаем ваш фидбэк, мы все вообще учтем, все поправим, чики-пуки, все будет. Фишка в том, что, э, например, рейд Tracing, который является главным локомотивом фактически Next Gen, а, его завезут в Halo Infinite только с патчем когда-то там потом. Поэтому даже вот в этой самой демке в итоге нет никакого рейтрейсинга.
1: И судя по тому, что сказал ли Digital Foundry, рейтрейсинг бы очень не помешал этой игре прям на релизе. Потому что с освещением там беды кромешные и выглядит она как как current -gen.
0: Да, то есть, э, ну, проблема очевидна, некоторая проблема в том, что Halo Infinite выходит в том числе на обычном Xbox, который вот сейчас есть, Xbox One. А, ну просто Xbox One, да. И... Э, как, как бы Фил Спенсер не обещал, что мультиплатформенность никак не затормозит технический прогресс, но, судя по всему, все-таки затормозит как минимум чуть-чуть, и как минимум на примере Halo Infinite, потому что еще вот эта ситуация несколько усугубилась дизайном карты. Там теперь большой открытый, ми открытый мир, который состоит... Я, я не помню, как они называются в природе, вот эти вот столбы такие каменные. Как, столбы? Ну, столп, ну, как бы столпы, но нет, это по-другому называется э -э, Которые из-за того, что там еще какая-то дымка отстойная И в целом все выглядит довольно серо и невзрачно Похоже реально на Майнкрафт в отдалении
1: Ну, слушай, они там и на Digital Foundry эксперты Это эксперты, между прочим Они как раз подняли ту тему, которую мы с тобой обсуждали На протяжении последних двух выпусков, так скольз. Тут мы видим пагубное влияние, тенденции, переводить все в формат 4К. То есть э, лучше было бы, если бы это было 1080p, но детализированное, как The Last of Us, чем это 4К? Майнкрафт. 60 fps это хорошо, но 4К, ну, по-моему, такое себе, когда можно сделать 1080, но в два раза красивее.
0: Опять же, интересный момент, который тоже подметили в Digital Foundry — Нигде ни разу не было сказано, что игра, эта или любая другая, была запущена именно на Xbox. А сказали,
1: что она на PC была запущена.
0: А, уже сказали, что все. Вопрос Вроде как разграбы
1: сказали, что она на PC была запущена.
0: Тогда, как бы, история приобретает еще более комичные очертания. Потому что, да. Но дело-то, проблема-то в чем? Проблема в том, что Xbox, э, ну, вот эта презентация Xbox, она должна была состоять из демонстрации Next Gen'а. Ну, и... опять же,
1: видишь, это мы себе придумали, что она должна состоять из демонстрации Next Gen'а, как мы придумали себе из PlayStation. Ну,
0: как придумали? Это, это логично. Это логично. И, например, PlayStation мы... она состояла из демонстрации Next Gen'а. Там не было игр, которые мы ждали, но Red погоди. Я понял, ты залуто с жуками сразу вспомнил. я много чем вспомнил. Но, тем не менее, там был Ratchet и... Ну, крыс вот эта речь да ага. вот крыса и ежик и horizon zero dawn все это было геймплейное Прям, ну, Рэйчи, прям вообще геймплей, геймплей был. А, и геймплейный, блять, трейлер Horizon, а, и кусочек геймплея а, черного Спайдермена. Вот это, ну, это все было честненько В то время как у Microsoft из геймплея, фактически из вот накзденного геймплея, была только Halo Infinite.
1: Да, и посоревноваться даже с Рэйчитом она могла с натяжечкой.
0: То есть разве что с одним волоском с хвоста этой крысы э -э -э, Рэчета.
1: То есть там вот эти, помните, разлетающиеся партикуляры, когда из одного пространства в другой Рэчет перепрыгивал, вот эта доля секунды, вот ее если растянуть на весь э трейлер э -э геймплея на Halo Infinite, то получится вот одно и то же. Да проблема в том, что не получится. Ты видел, какие хуёвые там эффекты?
0: Просто реально, ну эффекты там, правда, хуевые. Есть канал еще на Ютубе, называется Зачерно. Там его ведет чувак, который в Дайс работал, ну, вообще, разработчик. Он делает на такие простецкие, бдляцкие реакты, там, на всякие трейлеры, ну, помимо прочего. И вот он смотрел тизер, минутный тизер геймплейный Хэлла, и он... Сказал ровно то же самое, это все похоже на игру этого поколения, может быть, даже прошлого, но в целом этого поколения, и эффекты, они, как, бы, как, как говорили классики, не поражают воображение, и звезд с неба не хватает, то есть там вот эти самые партикуляры, например, в момент, когда какой то вот эта десантная капсула с космоограми падает на Землю, Партикуляры почти сразу исчезают После этого падения То есть нет вот, эти, вот этих красивых искр Которые разлетаются там по физике Обо все бьются и э, потихоньку затухают Не, Они просто в какой-то момент посреди, посреди воздуха испаряются Все настолько скверно а, Подожди,
1: сразу же ты не понимаешь, это сделано специально, потому что эта серия выполнена в таком стиле, простецком минималистичным минималистичном, чтобы ты четко видел врагов и тебя ничего не отвлекало, чтобы это не превращалось э, в постоянный фейерверк, отвлекающий от процесса во время игры. Ребят, вы теперь можете это не писать в комментариях фанаты Хейла, я за вас это проговорил. Спокойно, вот, спаси
0: Спасибо большое. Кроме того, там и так быстро этих спрайтовых спецэффектов, как бы, я не знаю, это так себе, мне кажется, отмаза. Ну, хорошо, допустим. Допустим, но... К тому же эксперты из Digital Foundry обратили внимание, что там э, очень не хватает теней, не хватает эмбиент оклюжина, и дальность прорисовки, скажем так, не очень. Вот этот чер чувак, черно который, кстати, русский, э, ну, к тому же, так сказать, обратил внимание на то, что текстурки, наша главная любимая тема, текстурки-то тоже, в общем-то, не 4К там, натянуты на Землю и на космограф. Так что почему... Э, Microsoft решила начать свою презентацию с Хейла. у меня, ну я не знаю, у меня вот ровно одна идея, потому что больше, в общем-то, не с чего было начинать
1: Ну да, да, но тот плюс еще, опять же, мне абсолютно не импонирует вот этот прицел в 4К когда у нас до сих пор 80% людей смотрят YouTube с телефонов, я не думаю, что у большой части геймеров реально мониторы в 4К. Ну, не у мониторы, вот телеки Скорее, ну, телеки, Но тем не телеки, менее телеки, тоже, да, да телевизор. Просто э, очевидно, что, типа, специалисты по оптимизации и по графину той же нотидок и специалисты из... Кто там, 312 делает, Хайл? 343. 343. Это разного уровня специалисты раз. И во-вторых, когда ты мечешь в 4К, в 60 FPS... Это, это весьма
0: амбициозно Это
1: весьма амбициозно, это еще сильнее портит потенциальную картинку Которая могла бы получиться, если бы ты метил в 30 фпс и 1080 Я очень рад тому, что Xbox метит в 60 FPS, Потому что 60 и 30 fps это, ну, значительная разница для восприятия игры Но 4К и 1080, блин, ну лучше сделать, по-моему, по моему скромному мнению, Лучше сделать пиздата в 1080, чем сделать пастген в 4К Кроме
0: того, нативная 4К с появлением, например, такой технологии, как DLSS, DLSS от NVIDIA вообще становится... Не очень обязательные опции, Это
1: которая нейросеть, увеличивающая разрешение? Да,
0: да, которая... Ну, я вот сейчас играю в Death Stranding с DLSS включенным Вообще охуительно выглядит, просто великолепно И Sony, как раз, вот сегодня была новость на DTF Я читал, запатентовала схожую технологию для PlayStation Которая, ну, похожим образом будет картинку обскелить Сейчас у них есть там какой-то вот этот шахматный алгоритм Который подгоняет под 4К картинку, но он хуевенький. В то время как вот DLSS 2.0, вот только что выпущенный как раз под Dead Stranding видим вообще отличный. Можно посмотреть на YouTube там на том же Digital Foundry сравнение э и вот этого шахматного апскейла, и нативного 4К, и DLSS 2.0, и DLSS прям вообще ебет При том, что он просчитывается, он работает на своих собственных ядрах на видеокарте, то есть, ну, там почти никак не влияет на производительность. Это прям просто пушка. Окей. Ну, Денис пока не видел, наверное... Я
1: вообще... Все, все, все слова просто, понимаешь, все аббревиатуры, которые я не знаю, я отключаю в достройках. <д collaborate> в контроле был этот DLSS, я такой посмотрел на него, думаю, я не знаю, что это за зверь, пошел нахуй... Ну, так вот,
0: ä, прошлая версия DLSS как раз была хуевой, в частности, в контроле. Ну, и во всех других играх. Ну, прям реально дерьмовая, в то время как вот вторая часть, вторая часть, блядь, вторая версия, ä, уже заебись, работает сиквел. отлично. Сиквел-технологии сиквел на нашем простом бичарском обывательском сленге. Вот, короче, Halo Infinite как вступление конференции Microsoft стало прям довольно трагичным пиар событием Потому что если вы сейчас загуглите Halo Infinite, скорее всего, первое, что вам везде вылезает, это морда вот этого грустного космо-огра, которого бьет в какой-то момент мистер Чиф. <смех> который стал мне не знаю маскотом нового Xbox.
1: Вызов принят, я гуглю Хэллоу Инфинит. Давай.
0: Короче, после Halo Infinite, который, по-моему, ну, мы, по крайней мере, как-то не очень оценили, да и Духой не очень оценил Было много всего, в том числе и того, что выходит в ближайшее время Но, что самое печальное, большая часть анонсов, касающихся... нет, не большая часть, абсолютно все анонсы, касающиеся Next Gen а, сопровождались CGI-роликами и ну, не позволяли увидеть э, будущее консоли от Microsoft Вот воочи. Oh,
1: было... а, эти,
0: эти, эти гонки, я просто не знаю, они, <с как, <с они для меня как спортивные симуляторы сразу. Ну, типа, то же самое, что на PlayStation показали. Ну да. То есть какие-то 10 секунд какой-то гоночки, какие-то тачки куда-то едут, и гараж залитым маслом, где все идеально отражается.
1: Но... Зато внезапно авторы Forza Horizon... Я как всегда забыл название всех майкрософтовских студий Playground Playground делают Skyrim, или они Fable делают
0: Fable они делают
1: Fable они делают, блять, почему я подумал про Skyrim 2
0: Skyrim 2 делает Obsidian
1: Да, Skyrim 2 делает Obsidian Но вот Skyrim 2 это то, что меня прям цепануло Evout называется Выйдет, насколько я помню, не раньше 22 -го года Может вообще в 23-м Но вот 20-секундный тизер был очень пиздатеньким
0: ну, это первая масштабная дорогая игра Obsidian после Альфа-протокола, который вышел, я уже не вспомню даже когда, 2009-м, 2007-м, где-то вот в те, ну, короче, больше 10 лет назад. И Альфа-протокол был настолько, насколько кривым геймплей, но настолько же охуенным во всем остальном. Поэтому от Obsidian дорогую, крутую, ролевую игру, конечно, конечно я тоже жду. Это, наверное, единственное, ну, из того, что показали, хотя мне в целом все понравилось, что вот могло бы мне продать Xbox, но это все выйдет еще
1: и на компьютере, поэтому нахуй не надо. Да, эту войну Xbox проиграла.
0: Ну, то есть, зачем? Зачем все это нужно, если на ПК тоже будет?
1: Да, с другой стороны, есть в загашни у нее такой охуенный пиар-ход, как Гейп Ньюэлл, который э, в эфире новозеландской какой-то передачи сказал «Я бы купился Xbox просто потому что». Аргументировать не буду. Не, у него спросили, что лучше,
0: PlayStation 5 или Xbox Series X. Он сказал, новый Xbox. Не спросили, почему? Ну, блять, потому что. По Кстати, не отходя далеко от кассы, тоже свежая новость на DTF – было был проведен опрос британским агентством Experience 12, в результате которого выяснилось, что... Ты пидор. Не смо... ну, что, зачем зачем какие-то исследования проводить, чтобы это выяснить? Это и так понятно. Выяснилось, что ты пидор.
1: Запускаемся. Че мы сидим тут на сухую?
0: Короче, что выяснилось-то? Выяснилось, что... Большая часть респондентов все равно собирается, несмотря на Game Pass и прочие замечательные обещания фила Спенсера, брать PlayStation 5. 84% против Оу. 14 в пользу, э, не в пользу, точнее, Xbox.
1: Ну, то, кстати, кстати, война на Западе, там, между Xbox и PlayStation, она куда более равноценная, чем в по-моему.
0: Ну, в России Россия просто настолько маленький рынок, что здесь войны никакой нет. Плюс Xbox One, он ее сразу проиграл, просто когда не вышел.
1: <с> да, в России война только в комментариях.
0: То есть да, тут у всех PlayStation, ни у кого нет Xbox, условно говоря ну, То есть о, о чем-то, тут нет никакой войны, и она даже не начиналась
1: Но при этом, S.T.A.L.K.E.R. 2
0: S.T.A.L.K.E.R. 2, это просто, вот это прям охуенно было Мои 250 лайков Филу Спенсеру Показали первый тизер на движке S.T.A.L.K.E.R. 2, это вообще первый реально футаж Который на самом деле ни о чем не говорит игра, может выйти по-прежнему через 25 лет. Но все равно прикольно, прикольно, что показали Сталкер 2 вот в действии.
1: Я просто, я бы тоже сказал прикольно, но я с Костяном сидел на одной трансляции, которую мы вели для патронов, собственно, комментировали вот это все действие. И Костю просто разорвало нахрен. А в Сталкер 2 Костю такой, о, блядь, Сталкер 2, ⁇ ёб твою мать, трави анекдоты, зажигай костры, как охуенно. А я сижу такой и понятно, почему он радуется типа, это, прикольно, это же не анонс как, как Мы прикольно. знали что Сталкер 2 выйдет Нам уже об этом говорили Тут показали 20 секундный тизер В котором не было вообще ни черта
0: Не знаю я, про... я раньше Я раньше 2025 года Никаких тизеров не ждал по а -а. Сталкеру а тут просто хуяк без, без объявления войны На конференции, на презентации Xbox показывают тизер Stalker 2 Я как бы никаких сверхнадежд В связи с этим тизером не, не стал Испытывать, но это просто было Клево, реально это клево было
1: ну, ты порадовался, типа, блядь, ты ну, порадовался стал... за соотечественников.
0: Я, конечно, ну, конечно, я порадовался за соотечественников. Не, будет э, здорово, если сталкер выйдет, если он будет крутым, это вообще прям. Э, мне, мне нравится, что ты будет. используешь
1: слово если, а не когда. Ну, блядь, Если сталкер выйдет.
0: Как бы мы живем, знаешь, в таком мире, ну, всякое да. может случиться, как бы, может я умру раньше, <свят> чем <он> выйдет, всякое <свят> может быть, ну да, показали на Xbox, на в конференции, э, блять, на презентации Xbox Stalker 2, и, что примечательно, э, станет временным консольным эксклюзивом Stalker 2 для Xbox'а. Ну, когда бы он там не вышел в итоге, сперва он выйдет на Xbox и ПК, а лишь потом, спустя некоторое время, доберется до PlayStation. Я как бы надеюсь, что э, подобная новость сопровождалась приятными инвестициями в сторону разработчиков, что позволит им э, расширить бизнес и ускорить э, создание второго Сталкера.
1: И больше всего, причем, если дело касается сиквелов, э, меня повеселил анонс дневников разработчиков l -Play 2.
0: Это просто зашли, как цари. Ты кто-то там... Какие-то тизеры готовил, анонсы, геймплей он заставили записывать бедных создателей Halo Infinite. Эти просто вышли. Вот, короче, ссылочка на наш YouTube-канал. Через некоторое время начнут выходить дневники разработчиков Hellblade 2. Давайте, до свидания, смотрите следующий трейлер. Просто красавцы. Ну, в общем-то, по Hellblade опять ничего не показали. Ну, кроме анонса дневников разработчиков и ссылки на YouTube-канал Ninja Theory. И дальше, к сожалению, пошли разные прекрасные прикольные игры, но совершенно не незахватывающие, в первую очередь в связи с тем, что не было никакого геймплея. Показали State в Decay 3. Первая, две части, ну, первая часть была охуенная, вторая не очень. Обе они хорошо продались, в том числе через Game Pass. А, что будет в третьей части непонятно Потому что опять показали CG трейлер Ну понятно, что там будут какие-то олени Похожие на медведей из аннигиляции Денис будет, блядь, смеяться да. нахуй На протяжении всех часов геймплея, видимо
1: Денис не будет в это играть просто Но и там явно будет Нистого орущая черная баба Которая вот меня больше до мурашек, знаешь, пробрала Чем медведь из аннигиляции Потому что ничего не предвещало беды Синематик трейлер минутный Баба какая-то стоит, точит себе стрелу Смотрит в лес и просто ААА! Я такой. Сейчас ко мне соседи придут походу, долбиться в дверь.
0: Microsoft следует трендам и показала целых две игры для сексуальных меньшинств. Первая игра это какая-то очередная, вот эта сюжетная ходилка-бородилка, кинематографичная от Don't Not про трансгендера. Вторая это игра по Warhammer Dark Tide от создателей Vermentide.
1: А почему ты гомосексуалистов отнес?
0: Ну, Вархаммер. Ну,
1: пиздатика из города. Натурал же не интересуется Вархаммер. Тебя в комментариях сожрут с потрохами сейчас.
0: Просто, ну, не знаю, как бы. Не, напишите, если это не так, и в комментариях просто. мне кажется, это всем известно. Короче, Короче DLC от создателей для Auto... погоди, от создателей Верментайда, если абстрагироваться от того, что это Вархаммеры пиздатые игры, похожие на Left 4 Dead, только без мультиплеера, только кооперативные.
1: DLC для Залта Worlds, если кому интересно. Что-то мультяшное, симпатичное, пролез под названием Everwild, Grounded, что-что-то про сад, в котором маленькие люди бегают от больших. Уканов
0: уже, кстати, бета версия вышла, люди играют. В чем горят пиздатая тема.
1: На самом деле э, было много таких вот же филлеров, ну непонятно не, не для нас явно что-то такое простенькое, полу как и у PlayStation, но в отличие от презентации PlayStation все трейлеры какие-то с подковыркой были и веселые, то есть как шоу это было гораздо пизже. То есть тот же самый Grounded, на который меня лично совершенно похую, и в момент, когда я смотрел трейлер, и сейчас, после того, как я узнал, что он уже где-то там, оказывается, в бете вышел. Но в начале трейлера, таким пафосным голосом, если вы ждете лучшую игру этого года, самый амбициозный проект 2020-го, ждите Киберпанк. А у нас тут вот эта хуйня, смотрите на нее. И тот же трейлер Fable, это опять 30-секундный тизерочек, где летает фея, потом фею просто... И жаба сжирает внезапно. Дабл файна трейлер Сайканата, где голосил вместе с Видеорядом Джек Блэк. В общем, балдежно было. Смотрелось угарно. Еще а была
0: медиум игра временный эксклюзив консольный, типа как Stalker тоже, игра, в которой геймплей протекает в двух вселенных, в нашей, там, в каком-то еще чистилище. Одновременно. Одновременно, да, да, про девушку медиума. Вроде показывали геймплей, но я что-то пропустил этот момент, и да, по-моему, там прям вот в один момент ты путешествуешь сразу по
1: двум измерениям. Да, это было в трейлере, там такой сплитскрин появляется, и типа одна и та же барышня идет, делает одни и те же действия, но все, что вокруг нее, и даже ее облик, они различаются в этот момент по-разному. То есть вот как как Сэлин Хилл, не помню было ли это в играх, как в фильме это было, где муж жену по Сэлин Хиллу преследовал и там постоянно менялась то ее реальность, то его реальность. В общем, бум. Концепт классный, но мне кажется у этой игры нету бюджета и там не будет особо геймплея, что конечно печально.
0: Ну почему нет бюджета? Во-первых, это временный консольный эксклюзив Xbox, а во-вторых, ну может в Epic Game Story еще
1: выйдет до кучи. Ну может да.
0: В целом, в целом пока что э, сохраняется некоторый паритет между PlayStation и Xbox, потому что ни те, ни другие не показали вот в полном объеме всю мощь будущего консольного поколения, хотя пора бы, потому что и те, и другие вроде как собираются запускать, ну надо пока что собираются запускать свои консоли уже в этом году, уже э, в, в этот холидей, но при этом пока что неизвестно, сколько это все будет стоить. Microsoft еще даже не анонсировала все версии своих Xbox. Ов. Видимо, до последнего тянут. Знаешь, вот кто, кто, кто первый цену назначит, второй сделает свою консоль на 100 баксов дешевле.
1: Не исключено. Да плюс тому же пандемия, не надо забывать, она еще не до конца прошла. И...
0: Ну как, она, конечно, еще не до конца прошла, но бизнес-то делать надо. Тем более, что э, была новость э, о том, что PlayStation уже до заказывает э, новые партии PlayStation, наращивает мощь фабрик, потому что э, планируется куда более серьезный спрос на PlayStation 5. Ожидается, точнее, не планируется.
1: Ну, в
0: добрый путь. В добрый путь. Но по-прежнему, вот для меня, что бы не показывали э, замечательные коллеги Фила Спенсера, даже если абстрагироваться от того, что все игры с Xbox а, так или иначе появятся на ПК, вот для меня все равно, типа, все, все круто, все пиздато Но Naughty Dog делает для PlayStation игры Ну, сорян, Фил Спенсер, сорян Ну, блядь, ну что с этим поделать
1: -ко Костя зафрендзонил Xbox, мне кажется
0: Да, вот uh, Naughty Dog Это, конечно, просто ультимативный э, Козырь PlayStation Не обязательно даже показывать новую игру Naughty Dog, не... совершенно не обязательно Просто я знаю, что новая игра Naughty Dog выйдет на PlayStation, поэтому для меня тут как бы выбор консоли очевиден в любом случае.
1: Да тут даже последние годы это не только NoteDog, Dog, понятно флагман, но у Sony, видимо, с продюсерской точки зрения она все равно лучше работает со своими студиями, потому что сейчас мы ждем хитов и от Gorilla Games, и от Санта Monica, и от Saker Punch дождались внезапно сусимы, которые в Японии восприняли лучше, чем во всем другом мире. И что сейчас у них не сюжетная игра? Ну ладно, за какими-то заключениями да изганов и прочего Короче, Нет, почему них... за
0: исключением? да изган отлично продалась И в долгосрочной перспективе Она вообще крайне тепло была Всеми встречи. Просто ну да? багов было дохуя на старте
1: Ну я просто видел смешанные отзывы Чаще всего, чем исключительно положительные
0: Ну вот они сначала были смешанными Потому что ну там были всякие проблемы Потом игру пофиксили и все стало хорошо ну, ладушки. И я тоже, кстати, играл в Days Gun, вот на ПК бы с великим удовольствием прошел. Но там стрелять надо, поэтому я где-то часов 10, наверное, по покатался. Мне кажется,
1: что у Days Gun есть шанс выйти на ПК.
0: Очень на это надеюсь, потому что вот Horizon выходит, и я испытываю некоторую надежду на то, что пройду все-таки Horizon. Но так, типа, не, не очень на самом деле хочу, но планирую поиграть, а вот в Days Gun на ПК я бы прям с великим удовольствием поиграл.
1: Короче. Получается Каким-то образом новые IP, масштабные AAA, дорогие, пропихивать у Sony, а у Xbox с этим что-то как-то так себе.
0: Да, что касается эксклюзивов, вот это заканчивающееся, загибающееся поколение по играм, конечно, стало большим ударом для Xbox, на мой взгляд. Я не знаю, что вот можно вспомнить из эксклюзивов Microsoft, такого прям знакового, интересного, крутого, я вот ничего не могу вспомнить, кроме, наверное, Квантум Брейка.
1: Квантум Брейк, да. Ну, Квантум
0: Брейк, он был реально необычный, он был прикольный. Все остальное это Halo, это
1: Gears of War. Не, ну там коммерчески успешный, это все равно, конечно, есть. Нет, коммерчески
0: и... успешный, это понятно. Слушай, ну, когда у тебя консоль от Microsoft, ты, понятно, будешь делать, брать экск эксклюзивы и так или иначе в них играть. Ну, потому что а как иначе. Но что там был Crackdown,
1: Ну, no, SEO FIFA, Forza Horizon, и вот это все.
0: Ну вот Forze, да, прикольные. Э -э -э типа, ну, Sunset Overdrive туда-сюда, State of Decay 2, туда-сюда. Герзы. Ну, вот эти вот сиквелы, сиквелы, триквелы, квадриквелы. А у Sony, вот что не год, то реально большая, крутая, чаще всего новая. Игра — это Days Gun это Tsushima, это... Ну ладно, Last of Us и Uncharted — это тоже сиквелы, но э, не такие пизденевшие, как какой-нибудь Halo или Gears of War. Ну да. Ну короче, да, у Sony больше всяких клевых разнообразных и, что самое важное, хитовых, успешных игр, которые вот были локомотивом э, PlayStation 4 и я уверен в умах многих людей, которые выбирают, чем там взять следующее Это очень, очень прочно осело, закрепилась мысль о том, что если ты берешь PlayStation То у тебя по-любому будут как минимум раз в год какие-то пиздатые знаковые эксклюзивы Вот Spider-Man еще вспомнил, конечно же, и God of War
1: Ну да, потому, наверное, Xbox и слилась с этой гонки, объединив свою эксклюзивность с Windows Xbox,
0: да, сейчас напирает очень активно на подписку Game Pass, хотя... Они сами признают, что сейчас Game Pass не приносит, например, компании особых денег И будет ли Приносить в долгосрочной перспективе Тоже непонятно, потому что Microsoft все-таки делает осечки Например, вот миксер, который, в который Просто безумные деньги влили в прошлом году Делая э, Конкурента Твича Он просто одним днем вот так вот схлопнулся Его не стало миксера я, я уж порадовался, что наконец-то мои официальные годиновские аккаунты разбанили на миксере. Уж думал, вот, блядь, сейчас стримить туда наконец-то начнем. И хуяк просто миксера не стал. А, -а, а почему
1: вас тут забанили?
0: Я не знаю, просто в какой-то момент я ну, создавал там трансляции, пытался создать. Захожу, блядь, мне пишут, мои аккаунты, нахуй оба заблокированы. И английские, и русские. И мы что-то там долго ебались, восстанавливая доступ к этим аккаунтам. Непонятно вообще в чем была проблема, но в итоге. В итоге, в итоге нам их разбанили, и уже где-то в начале лета, когда там миксер закрылся, я такой думаю, бля, ну все, пора уже, короче, заняться миксером, там, оформить все наши каналы, пустить туда трансляции, как минимум англоязычные. И так хуяк просто, блядь, миксер закрывается. Думаю, ну заебись! Вот это триумфально вернулись, блядь.
1: Слушай, а куда делись всякие ниндзы-то и шарауды? При этом ты не знаешь? Вряд а, ли пустили обратно на Твич
0: Блин, ну, кстати, Шраут, я точно не помню Кто-то сразу переподписался с Твичом Вообще, mm -hmm. и вот так вот сразу Вроде Шраут Нинджа пока ни с кем не подписался Но я думаю, это вопрос там недолгого времени Сейчас
1: сидят безработные в порванных шортах Такие консервы жрут прямо из банки Ну, бля Что делать, как жить Я
0: думаю, в принципе, Нинджу уже не надо работать И не надо стримить вообще никогда то есть, если он ни с кем не подпишется, то это вообще будет как-то говорить: похую вообще. По Я бухаю, мне похую. Это как Маркус э, Персон, который сделал Майнкрафт, он стал миллиардером и больше не делает вообще никакие игры. Это да похую, зачем ему это надо? Да зачем? Зачем? Он живет в свое удовольствие. Хотя пытался делать игры, но просто вовремя признал, что у него не получается. И слил пр продал Маджанг свой и остался счастливым миллиардером. Ну, вот, вот, вот и вся история. Э, вот, о а чё, а чё о чем, о чем мы, о чем мы об Xbox, да, и о противостоянии с, Xbox, с PlayStation, э, и то, чем мы обсуждали, как раз вот эти вот знаковые эксклюзивы, они. Э, ну, вся, вся вот эта история, она подтверждается как раз теми цифрами, которые я придумал. проговорил чуть ранее, э, да, касающиеся касающимися цифрами, касающимися, да, опроса в Великобритании где вот, несмотря на все эти геймпасы, несмотря на то, что Xbox сейчас выглядит, ну, как устройство, мне кажется, намного более привлекательным, чем PlayStation, все равно Xbox отстает, потому что PlayStation есть, помимо своего ну, там имени, еще и куча игр ожидаемых, даже если они там еще не анонсированы, куча игр, которые уже вышли и стали хитами. И народ там совершенно справедливо предполагает, что как минимум раз в год будут какие-то охуенные эксклюзивы на PlayStation.
1: Ну вообще PlayStation это более правильное название, чем Xbox для консоли. Это я к чему? К тому, что у HyperScape название абсолютно сука нерентабельное. Я не знаю, кто его придумал, но над... не, не надо так называть новую игру, которая ступает на площадку типа Королевских битв, на которой большая конкуренция. HyperScape, я, блядь, это словосочетание выучил только раза с 15 наверное. Кто его придумал, Увольте его нахуй. А Apex, вот так вот должна называться королевская битва Батлера,
0: рояли они для тупых, блядь, нельзя для тупых делать
1: такие сложные названия Типа вот если бы называлась FIFA HyperScape или Call of Duty называлась HyperScape, ну не приносили бы они столько денег
0: Конечно, вечером бы друзья собирались в чате, такие, ну во что мы сегодня поиграем? Давайте поиграем в HyperScape,
1: блядь, сука, в Apex Да, именно так я поиграл еще один раз в, хай... в...
0: в эту игру от Ubisoft! В, эту игру.
1: в ХС. В ХС я поиграл еще один раз, после как бы с вами слышались в прошлый раз, две недели назад. Я поначалу прям дико залип в HyperScape. Было весело играть. Это прям такой mirrors Edge по мувменту, только еще в разы более отбитый. То есть там, когда, ути, когда ты подбираешь правильные обилки, ты прыгаешь на крышу даблджампами, запрыгиваешь, как ассасин, на самый верх. Блинкуешься куда-то еще выше, подпрыгиваешь и падаешь сверху вниз, ударяя кулаком по земле, как делает этот Тор в этой вашей кузин-рояль. <связь> а ты можешь превратиться в шар, скакать там в этом шаре повсюду, можешь уйти в невидимость, можешь стать неуязвимым на какое-то время. И в это время ты еще стреляешься, и выглядит... Кстати, со стороны выглядит она дико уныло, даже несмотря на весь этот мувмент. Когда смотришь на твиче, это вообще ну, никакого впечатления тебя не производит. Но когда играешь сам, <coughs> это прям весело. Но! Вот это вот веселье мимолетное, оно очень быстро э разбивается, а безжалостный абсолютно дисбаланс, а забагованность этой игры. И в целом видно, что это бета-тест, Непродуманный, проработанный. То есть вот если э, Apex Legends Респауны выпустили сразу в релиз И он сразу пиздато игрался Там была пара багов Там может была какая-нибудь дисбалансная пушка Хотя мне уже с самого начала все нравилось Мы с самого начала играли и получали кайф от этой игры Долгие-долгие часы напролет То в HyperScape играть больно уже на 10 час Сейчас объясню Во-первых, там адовый порог вождения Высокий э, Почему? Потому что она слишком трехмерная как бы абсурдно это не звучало, сейчас объясню. Вот, это все комбинируется, понимаешь? <кх> Может, я сейчас кому-то порву шаблон, но в большинстве шутеров современных стрельба одномерная. Ты видишь какого-то врага, и если он и стрейфится, то он стрейфится влево-вправо. То есть ты мышку вводишь в одной плоскости, влево или вправо, и целишься по нему. Бывают, конечно же, исключения, например, тот же квейк, да, когда враги э, даже не в двух уже э, плоскостях, а в трех, то есть он двигается и в твою сторону и от тебя, он двигается влево-вправо и еще и вверх-вниз очень сильно, и тут уже как бы появляется трехмерность, и... но в квейке она работает нормально, под... ну это я про себя, конечно же, говорю, про мои субъективные впечатления, она там работает нормально потому, что ТТК маленький. Потому что тебе достаточно один раз случайно попасть с базукой по кому-нибудь или два раза рядом с ним, чтобы он сдох. В Hyperscape у тебя есть вот этот абсолютно безбожный э, трехмерный экшен. То есть, э, тот же взять Орех, взять Варзон, взять что угодно. У тебя всегда одномерная стрельба. Ты видишь врага в 10 метрах от себя, ты стреляешь по нему, двигай мышку влево-вправо. Все. тебя даже вверх-вниз чаще всего и двигать не надо, когда ты начал стрелять. Здесь же враги прыгают, блин, на 15 метров вверх. Они в этот момент перелетают через тебя. То есть, по оси Z еще идет прицеливание, Еще и влево-вправо. Стрелять дико сложно, если ты не шараут какой-нибудь. И при этом ТТК... Просто безбожно огромный. Тебе нужно всадить херовую тьму патронов противника, чтобы он умер. Поэтому тебе приходится стрелять, выстреливать по нему четыре обоймы, не попадая из-за этой абсолютно собачьей трехмерной стрельбы, не рассчитанной под этот АТК. Это и выматывает тебя. За Одна перестрелка тебя вымотает на весь вечер. И это при том, опять же, что он всегда может блинкануться, он может уйти в инвиз, он может стать неуязвимым, он может задействовать херовую тьму обилок. И вот у тебя вот эта пятиминутная перестрелка скват на склад, где шесть человек всего из двух команд замешаны Она просто тебя нахрен разбивает морально
0: Еще и заканчивается ничем
1: Первые пять часов было весело играть, потом я уже, чем дальше, тем было хуже В общем, эта игра меня окончательно выбесила часу на десятом То есть 10 часов я в ней продержался и все, больше у меня нет никакого желания в нее заходить то есть вот, вот, вот в этом, наверное, проблема. В том, что она дисбалансная. Вот этот вот, простите меня, э, пулемет на 150 патронов, который если прокачать там будет 270, по-моему, или 260. 260 патронов, куда, блядь? Если по тебе начинает стрелять чувак с пулеметом, и ты пытаешься выйти из-за укрытия, то ты за этим укрытием просидишь секунд 20, пока у него не кончатся патроны. Он просто стоит с префайром и ждет. Авто, знаете, самонаводящиеся пистолеты, блин, как в Тайтанфоле говнина та еще. Кто додумался вставлять самонаводящиеся оружие в Титанфол? Тому надо оторвать руки? Тот, кто додумался вставлять это в королевскую битву, в которой ты не возрождаешься через 5 секунд после смерти, если тебя какой-нибудь пендеху снял с этого пистолета случайно. Блин, ему надо все вообще конечности вырвать. Ну какого хрена? Зачем вы суете это в соревновательные игры? Зачем вы суете это в Пвп, вашу мать? Пистолеты с самонаведением.
0: Блин, я помню, кстати, вот реально... В это, ладно, еще во втором Титанфоле, вот в первой части этот э, смарт-пистол вообще просто бичом был. Если его прокачать, то ты вообще ему ни ничего не мог противопоставить. Я помню, ну, я заканчивал как раз играть в первый Титанфол с прокачанным смарт-пистолом. Это пиздец был полный. То есть даже я, я с каким-то просто... Невероятным КД выходил из каждой битвы. Мне каждый раз в чате писали: типа Ах ты, мразь, ебучая сука, блядь, удали нахуй игру и никогда и я, понимаешь, я, я понимал этих людей. я не, я не Мне стыдно было им даже что-то возразить или сказать: типа, Бля, да пошел ты сам нахуй, я думал, бля, ну я тебя понимаю, братан, это реально, это реально стрёмно
1: Короче, это я к чему? Вот если у нас есть Apex, который э, делался людьми желавшими сделать что-то хорошее, то Hyperscape у меня есть впечатление делался людьми, которым просто сказали, что, ребят, надо сделать, и нас, нас не ебет, что получится. Прикрутите туда донат-шоп, пусть это будет хоть в какой-то степени играбельно. Баланс, хуянс, проработку всего мувмента мы доделаем потом, у нас есть куча времени, выкатите что-нибудь, и все. И они выкатили, и вот мы сейчас имеем вот это. Но... Если эта игра и станет какой-то конкурентоспособной, то я думаю через полгодика минимум, потому что ее еще допиливать и допиливать. У нее потенциал огромный. Вот действительно, они заняли вот этим своим э, неебическим 15-этажным паркуром ту нишу, которую еще толком никто не занимал в батл-роялях. Тот же Fortnite, ты можешь встроить себе крепости, но ты не можешь прям так же рьяно, на такой же скорости, а игра очень быстрая скакать вообще в любом направлении на любую высоту. Здесь это сделано, и оно ощущается очень классно. Но все остальное, все, что сопровождает вот этот вот э, бесконтрольный паркур, оно очень слабое. Оно непродуманное, оно не доведенное до ума, оно просто вброшено просто, чтобы оно было. И на данном этапе я тратить на эту игру время, к сожалению, не советую. Хотя поначалу мне дико нравилось. То есть первые пять часов прям пиздато. Я всех туда зазывал, и почему-то никто не хотел и я такой, а почему вы не хотите, вроде же клево? И только на 10-м часу я понял, почему Вот поэтому Да,
0: еще Hyperscape анонсировали Как игру с Принципиально новой моделью Интерактивности, что у него будет крутая интеграция с Twitch'ом и частично это так Но с нюансом В итоге э, непосредственно с самим Твичом У Hyperscape э, нет интеграции Есть просто свой экстеншен свое расширение э, на Твиче Что ну как бы не революция на самом деле уже ну, там, э, Есть у других игр И в итоге даже несмотря на Вот этот экстеншн, Даже несмотря на то, что Поправь мне, если я не прав э, На Твиче э, дропалась Прокачка Battle Pass a. Да даже несмотря на все это, сейчас у Hyperscape 2000 вьюеров Но всего лишь. Ну потому что, конечно,
1: никому не интересно играть в эту игру, то им и Battle Pass в нее качать не интересно. А, вот Но этот... сейчас, я, я
0: так понимаю, сейчас он вообще не качается, тут дропсы и не включены. Ага. Но вот нет дропсов и все. И вот, вот она реальная стоимость Hyperscape.
1: Вот а, насчет этой интеграции с твичем, это отдельная боль, которая связана с дисбалансом. Я уже сказал про вот эту трехмерную... Трехмерный жутинг, слишком трехмерный. И зрители, отвечая, они могут периодически, там, раз в минуту, предположим, голосовать за модификатор, который для всех игроков в данной сессии будет применен. Это там или просветка всех врагов, чтобы все видели всех, или это какие-нибудь хилки появляющиеся на локации, или это, мать ее, за ногу, пониженная гравитация. Ну, представляете, что это такое, да? Это ты нажал кнопку прыжок? И ты как говно летаешь в воздухе при низкой гравитации, и ты практически не двигаешься. И каждый раз, когда включается эта сраная гравитация, нужно либо заходить в здание, либо просто убирать большой палец левой руки с пробела. Потому что если ты, не дай боже, случайно на открытой локации щелкнешь по пробелу, ты паришь говном в воздухе, и поверьте мне, в первый же раз, как вы нажмете кнопку прыжка, у вас прилетит 15 пулей снайперской винтовки, и вам точно пизда. То есть вот это вот, опять же один из тех непродуманных абсолютно аспектов игры, когда ты вот этой своей гравитацией, ты дико нарушаешь баланс, когда у тебя очень большой ТТК, потому что, ну, что, чтобы в тебя можно было много чего всадить. И в то же время, когда ты практически без движения летаешь в воздухе и ничего с этим поделать не можешь, ты очень, блять, легкая мишень. Все, все дуло всех снайперских винтовок в радиусе 15 километров, они в твою сторону в этот момент устремляются. Это прям пиздец. То есть я вот не знаю, какие-то тесты же они проводили, но кто-то же должен был им показать вот на эти вот на сотни вот этих непродуманных нюансов. Ну как, ну как это дошло до беты? бета? Ну, это... С точки зрения баланса, это полная жопа. HyperScape, с точки зрения баланса, это отстой.
0: Ну вот, кстати, да, с этими взаимодействиями на Твиче это такая очень сложная тема. У нас же тоже такая фишка есть, она появилась до Hyperscape а в Кузин Рояле. И, в частности, вот мы обсуждали как раз такие моменты, когда ну, игрок может, ой, зритель может как-то сильно повлиять на геймплей, и как вот на это будут реагировать игроки. То есть не будет ли это слишком сильно фрустрировать? То есть, ну, когда ты играешь, внезапно у тебя меняются правила игры какие-то, ну, такие фундаментальные Это надо обязательно тестировать Такие вещи, они могут прям вызвать дикий рейдж и отвратить людей от игры
1: Эти штуки, они, может, даже никак не реагируют на зрителей Твича Потому что, а как это должно работать? Вот у тебя, например, 99 человек в катке Предположим, пятеро из них стримят, да? И Твич угу. вот цепляет их И за счет голосования на каналах этих людей Он свою статистику составляет, да? А если никто не а, стримит? Ну, тут,
0: нет, 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 тут все зависит от того, э, ну, как эта система настроена. Ну, вот, например, есть такой вариант. Э, катка, значит, в катке три стримера, предположим. Uh -huh. У одного 20 зрителей, у другого 15, у третьего 10. Если одновременно эти зрители нажимают э, кнопку, чтобы ну, включить какой-то модификатор, то э, сама игра подсасывает тот модификатор, который получен э, от большего числа зрителей.
1: Вот, да, а смотри, а если в том же Hyperscape никто не стримит из участников То мне кажется, там просто рандомная ротация идет. То есть так же каждую минуту включается условная голосовалка Но поскольку никто не стримит, у тебя включается просто рандомный модификатор мне кажется, там так это работает просто как защита на случай, если никто из участников катки не стримит.
0: Не, я, ну, я как бы не играл, но если э, как бы никто не голосует, никто не запускает модификаторы, то, соответственно, ничего такого просто не происходит.
1: Вот, а там они запускаются автоматом по времени. Угу. Но э, я просто к тому, что, то есть даже в этом случае эти модификаторы, если это просто как элемент игры, никак не связанный с твичом и с вмешательством зрителей. Он имеет право на существование, просто он должен быть сбалансирован, он не должен менять игру настолько, ну, в, мо в моих глазах, по крайней мере. Ну, это
0: так, да, слишком серьезный рандом, он, конечно, вызывает дикую фрустрацию и никого не радует, Это как полевые бури в блядь, в Battlefield 4 на карте вот из, блядь, из Battlefield 3, в Gulf of по-моему. Короче, там включались полевые бури, из-за которых ничего не видно, и никто, угу. блядь, это
1: дерьмо не любил. Просто все, блядь, презирали эту хуйню. Да, я даже больше скажу: я ненавидел, когда падает небоскреб в Шанхае, но почему-то постоянно находился пидорас, который ходил и взрывал эти сраные колонны. Это был я обычно.
0: Не, мне тоже мне всегда нравилось играть на Шанхае больше с небоскребом. Но, блять, его можно уронить. But это струйте типа, долар. Это, это, блядь, да, как котик сидит на столе, ты, как бы стаешь перед ним блюдечко. Ну, как бы его можно, конечно, не уронить. Ну, можно же уронить. Ну, можно же и уронить, да. Зачем его не ронять, если можно уронить? Да, типа жить. <уже> у
1: меня так же всегда было. Жалеют только об упущенных возможностях. <сöring>
0: <сöring> <сöring> Фу, какое. Я, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что. дать привет маме и никогда... Ну папу у меня нет, так что нет Никогда, нахуй, не покупайте Во вкус вилле фло Со вкусом роза и каркаде Это просто отвратительная моча
1: По, по названию понятно ну, Ник знаешь, Никогда не тупой. покупайте во вкус вилле Пакетик непрозрачный с надписью Какашки сушеные Что-то,
0: блядь, зашеймил меня Денис По интеллектуальному признаку я, вас я, короче, вас предупредил, имейте в виду okay. а, В общем, что HyperScape, я не знаю, я, я пытался себя заставить в эти две недели поиграть в HyperScape, и пару раз, на самом деле я один еще заходил но, блять мне вообще настолько эта игра не понравилась она настолько, она такая душная она такая Потная, вот, прям реально ты заходишь туда потеть.
1: Да, у нее порог ухождения высокий очень.
0: Ты что-то вверх прыгаешь, вбок бежишь, туда-сюда. Ты пытаешься кого-то убить, высаживаешь одну, вторую, третью обойму, он какую-то стену ставит, в итоге улетает, ты его не убиваешь. Такой да блять, потом на тебя втроем налетают, тебя насилуют две минуты, наконец-то убивают. Ты такой, господи, ну хотя бы это все закончилось наконец-то. То есть игра, она реально Какая-то киберспортивная Неприятная, сложная И не та, в которой можно отдохнуть там, После тяжелого раб рабочего вечера С друганами Еще это название страшное Это реально невозможно собраться в HyperScape Проще пойти в пупк Apex или Warzone
1: Но я вот в то, в то же время точно так же Не могу играть в Fortnite Потому что ебаные дети, которые строятся И ебаные замки за ебаных 3 секунды я этого делать не умею и не хочу учиться Но в то же время я понимаю, что в Fortnite она сделана хорошо То есть в Fortnite она сделана качественно И мне там приятно э, бегать и струлять как минимум и я понимаю, что она сбалансирована Но HyperScape, в которую мне так же тяжело в нее играть, как в Fortnite Там сразу видно, что сделана она плохо На данный момент это плохая игра На данный момент они могут ее исправить Потому что потенциал, опять же, у игры есть
0: Ну, Ubisoft славится тем, что она может доводить дело до конца Юбисофт uh, поддерживает все свои игры Постоянно, так что дай боже
1: Главное, чтобы в момент наступления Этого самого конца там оставалось еще Хотя бы пара тысяч онлайна человек
0: Ну да, потому что по крайней мере на Твиче э, Очень быстро э, Популярность Хайперскейпа сошла на нет
1: Вот так вот Вот вам урок, не выпускайте вот незаконченное вам... урок. Говно
0: Кстати о незаконченном говне Дальше у нас идет игра от Кадзимы. Ну, а на самом деле незаконченным говном была Metal Gear 5. Вот меня часто спрашивают, вот ты был же штативом, игрожуром, вот какой бы ты игре изменил вот оценку спустя все эти годы, спустя все это время? И вот единственная игра, которой я бы изменил оценку, это, сука, Metal Gear 5. Я поставил свое время похвально Я уже рассказывал, почему я похвально поставил Metal Gear А
1: ты это в обзоре не рассказывал?
0: Я это точно не рассказывал в обзоре И, наверное, в подкасте ни разу не рассказывал раз... не Короче, рассказывать... объясняю Объясняю, был ревью-ивент В компании Soft Club Где все сидели и играли в пятый Metal Gear Я играю, и это просто какая-то хуйня Реально, но это плохая игра Это стелс с кучей Просто кучей механик, но абсолютно ненужных сломанный. Я проходил там со всеми модификаторами на всей сложности, на всех уровнях сложности. Это прям очень плохой открытый мир, абсолютно неинтересная игра, еще и недоделанная. Там не было в итоге третьей главы, вторая глава повторяла миссии с первой. Это все было какой-то ебаной мешаниной непонятно чего. Ну, типа, не, не совсем плохо, но вот проходняк. Такой чистый, уверенный проходняк по нашей тогдашней ступгеймовской системе оценок. Но... Мы, значит, сидели все в одной комнате И, в частности, был еще рядом со мной прям за соседним компуктером Захар Бачеров, ныне являющийся э, Пиарщиком сталкера второго И он первый прошел пятый Metal Gear По Он единственный вообще, кто до конца прошел Потому что я там что-то долго его задрачивал Всю эту неделю Но до, до финала не добрался И когда он прошел, мы вот в последнюю заставку Все вместе собрались и смотрели на его компьютере идет короче заставка, вообще нихуя непонятно что там как оно все закончилось как к этому все пришло но Захар в какой-то момент просто вскакивает начинает бегать по кабинету там падает на землю у него слюна и э... Пена изо рта идет, он такой «Блядь, теперь все металлгиры сошлись, теперь, сука, все понятно, ебатька, Дима гений, блядь, теперь все ясно, теперь все металгиры имеют значит. Я стою, я по-прежнему не понимаю, что там эти сахилантропы, дети какие-то, почему миссии повторяются из первой главы. Я такой думаю, смотрю на Захара, который валяется с закатившимися глазами на полу, и думаю «Бля, ну, ну вид видимо, да, Ви видимо, ну, видимо, да, видимо, как бы, ну, вот оно, пазлик весь сложился». И, и, и вот этот приступ Захаров, он меня убедил, что игра, она лучше, чем мне кажется.
1: А теперь сюжетный поворот в стиле Metal Gear, и оказывается, что в тот момент Захар работал в пиар-отделе Konami.
0: Возможно, возможно, Заслонный потому что...
1: казачок. Потому что
0: потом, когда уже, ну, игра вышла, и все поиграли в пятый Metal Gear, я почитал, и оказалось, что нихуя там никакие точки ни до какими закорючками не расставлены, это просто недоделанная хуйня.
1: Но я смотрю оценки на метакритике и, ну, и пользовательские на основе пяти отзывов, восемь и два, то есть людям-то в целом зашло.
0: Не, понятно, как бы, на, ну, он не так плохо, как, может быть, я его описываю, Metal Gear, но, типа, вообще чистый проходняк. Как стелс, ну где-то там на задворках Блэклиста, как открытый мир где-то на задворках э, GTA, но со своим шармом, со своим приколом, со своей вот этой э, вселенной Metal Gear, а. Но ну, опять же там фанаты есть, которым это нравится, это понятно, но тем не менее, короче. А, Death Stranding. новая игра Кадимы, которую он делал уже на деньги саней Вышла наконец-то на ПК На PlayStation я вообще не собирался играть в Но на ПК подумал, там, 60 FPS
1: DLSS норм
0: Нормально, DLSS вообще, да, посмотрю на Лео Сейду в лучах Next -гена компьютерного а, В общем, по геймплею это полное говно это вот возьмите обсуждение всех Assassin's Creed'ов последних лет, выберите оттуда все то, за что Assassin's Creed'ы ненавидят, и вот это на 100% геймплей Death Stranding. Вышки, там есть вышки. Конечно, там есть
1: вышки. Охуенно.
0: Био. Ну, то есть там это немножко по-другому работает, но да, там есть вышки. Ну, то есть это абсолютно та же структура. Ты добираешься до какой-то вот точки, главной точки интереса, активируешь ее, и у тебя там в округе видна всякая херня. Игра вот предельно алдовая по своей структуре. То есть ты где-то 10 часов гриндишь, выполняешь абсолютно однотипные действия, занимаешься какой-то просто полной хуйней. После этого, ну там, ты встречаешь какие-то персонажи, они анимированы двумя анимациями. В мире вообще ничего не происходит. Перед тобой раз, э, э, распластываются одинаковые аванпосты твоих врагов На тебя нападают одинаковые какие-то крикозябры из п, параллельного мира смерти И после там, 10 часов вот такого геймплея тебе показывают еще 20 минут охуенно сделанных катсцен Которые крутили, конечно же, в трейлере но это все сделано каким-то удивительным образом, настолько затягивающе, что реально я уже 45 часов или 47 надрочил в Death Stranding.
1: Это эффект 61-го кадра.
0: Это стокгольмский синдром, блядь.
1: Короче, да, мы с Косяном Оба играли в, WoW в последнюю неделю типа а того я,
0: я вот сейчас э, кто играл в Dead Stranding, тот меня поймет. Я всю сука дорогу построил всю блять <свят> и на юг и на север. Я построил всю ебучую дорогу, поэтому мое мнение о Dead Stranding это максимально авторитетное. <свят> У меня 200 тысяч лайков и я еще, по-моему, по сюжету даже до середины не дошел. <свят> Короче, э, по сюжету там все прикольно. Вот за что я люблю э, Кадзиму и ну там, людей, которые с ним все это дело создают, за то, что его игры, они необычные. Реально, ты запускаешь Death Stranding, там все необычно, там прикольно, тебя осыпают какими-то терминами псевдонаучными, Те дают каловые гранаты, которые ты можешь кидать в монстров, Те дают всякий арсенал забавный, окружение похоже на фильм Обливен с Томом Крузом, прям вообще просто красота, очень круто сделано. Но вот по своему наполнению, по структуре и по тому, как все это между собой сочетается, это вообще предельно реально алдовая инди-игра в, в самом плохом смысле этого слова. Но. Но. Но это по-прежнему интересно. И там есть одна охуительная идея в Death Stranding. Это асинхронный мультиплеер. В чем он заключается? Ты когда что-то строишь, но там можно строить всякие укрытия, можно строить дорогу, зарядки для электрокаров, которые там ездят, и всякие такие вспомогательные штуки, которые тебе должны обеспечить легкий доступ из пункта а в пункт Б, чтобы перенести груз, а в этом заключается основная суть игрового процесса. Ты все это как бы шаришь среди других игроков. То есть ты построил Какую-нибудь вышку, например Эта вышка, она появилась у другого человека Тоже на карте И этот человек может, например Ну, не например, а может лайкать твою вышку То есть, когда ты в следующий раз мимо нее проезжаешь Ты видишь, что кто-то ей, очевидно, воспользовался Потому что там есть лайки И ты эти лайки получаешь, они там тебе тоже в зачет идут Это прикольно, это реально клевая тема
1: это, У меня пока что впечатление, что этой игре Не, под, не помешал бы под заголовок Attention whore ты
0: ходишь, а, страйс, страйс лайки. Блять, я для этого, сука, построил всю дорогу. Я, <свят> я, я каждый раз, когда запускаю Destrending, у меня там просто тысячи лайков насыпаются, потому что кто-то пользовался моей дорогой, блять. Подожди,
1: а как это вообще работает? Если я сейчас вот куплю игру и зайду, у меня все отстроено будет во всем мире. Нет,
0: вот а, это не, не совсем так работает. Я точно, ну, не, не, не понял еще схему, но, видимо, какое-то лимитированное количество построек тебе добавляется на карту. Ну, чтобы mm -hmm. слишком просто не было играть. Но при этом, чтобы ты мог видеть построек других людей ты как сначала должен захватить вышку условно говоря чтобы в этом регионе ты как бы подсо... этот регион ты подсоединил к сети это тоже как бы суть игры ты должен всю америку там объединить в одну сеть и как только ты активируешь вышку вот в этом определенном регионе у тебя появляются постройки э, других людей
1: звучит так сложно сразу понятно что кадзима делал
0: да звучит сложно но э, реально круто это единственная крутая идея по-настоящему в Stranding, но по геймплею реально просто как Дикий порожняк Короче, по сути, что произошло Условно говоря, большой взрыв э Какой-то там по счету Который в свое время уничтожил динозавров И егнуло поч сейчас почти все человечество Какие-то твари полезли Чернильные из чистилища Кошмарят остатки людей А вот его оста вот остатки людей Под предводительством э Нормана Пинуса Пытаются вместе объединиться И побороть эту заразу Что, иронич противосто...
1: что иронично У Нормана Пинуса нету Пинуса Писька
0: Вот, противостоит ему Трой Бейкер
1: Денис, слово триггер Писька 30-летние долбоебы, две штуки
0: Смешать, но не взбалтывать Короче, противостоит ему Трой Бейкер, он, конечно же, злой Он за то, чтобы эти иноземные твари победили Помогает ему Леосейду Сначала, ну, когда только начинается игра Реально страшно, ты крадешься Мимо этих тварей Ну и страшно, типа, что будет, если они тебя поймают Что случится, Неясно. Еще там есть такие же курьеры, только злые Ну, которые, условно говоря, подчиняются Трою Бейкеру Они там тоже пизды могут дать Забрать э -э -э, Твою деливери-доставку И э -э -э, выкинуть тебя Куда-то в канаву Реально, тоже сначала так страшно, первые пять часов. Потом оказывается, что у Нормана Пинуса есть гранаты из его крови, гранаты из его кала, а у этих тварей из чистилища есть хералии, необходимые для строительства. И на десятом часу я просто уже весь нахуй обвешанными этими гранатами бегу, блядь, в точку спавна этих тварей. И, «Ну чё, суки, блядь, я пришел за вашим хиралием?» И точно так же на десятом часу ты просто, как татаро-монгольская ига, проносишься по лагерям этих несчастных враждебных курьеров, которые просто, блядь, уже должны там, не знаю, такие гуфи, ноу-плиз, no, ноу, no, прятаться по шалашам, потому что ты такой, ну чё, суки, мне, блядь, нужна керамика, и ты реально, ты, ты там, ну, есть тачки... Такие большие фуры. Ты сука, на пустой фуре приезжаешь в лагерь этих бандитов. Ну, что, пидораса, давайте. У меня газелька готова к наполнению. Реально, ты. Ну, там просто, ну, боевка там убогая. Там есть. Ну, нелетальное оружие, есть летальное. Летальным, как бы не надо пользоваться, потому что это неблагоприятно сказывается на погоде. Но, ну, нелетальным ты их вообще. Легко месишь этих чуваков. Более того, там есть веревка, простая веревка. И тебе, в принципе, достаточно одной веревки, чтобы всех привязать в лагере. Хоть по стелсу, хоть не по стелсу. И ты реально просто врываешься, ты зачищаешь этот лагерь, ты пиздишь вообще все. Что... И что самое прикольное, как правило, у тебя не влезает все сразу в газельку. Поэтому ты еще потом возвращаешься, чтобы добрать то, что у тебя не влезло в газельку. И то есть... Как бы вот эта вся изначальная суть игры, э, сюжетная, она уходит вообще, блядь, на пятый план. Что, какие-то твари кого-то убивают? Идите сюда, суки, мне, блядь, хера ли нужно, чтобы дорогу построить? И вот игра вот, она вся проходит настолько абсурдно. При этом видно, что те же битвы, например, с этими тварями из Чистилища, они, их не смогли задизайнить. То есть... Когда, значит, ну тебя хватают э, вот эти как и демоны, так как бы объяснить? Они как бы из под земли э, высовываются, тебя хватают за ноги, ты падаешь, тебя как бы куда-то там уносят, и локация немножко меняется, и появляется один большой монстр. У тебя есть э, определенный арсенал, как правило, с собой, но если его нет, знаешь, что происходит? Ничего Просто из-под земли вылезает белая копия Нормана Пинуса без текстуры и кидает тебе ящики с гранатами, с кровью ну, кровь там нужна, чтобы стрелять, и пушками Ой, как удобно Да, просто, они просто появляются и кидают тебе Как бы вот настолько хуево задизмененная игра Как бы, ну, то есть проблема отсутствия инвентаря, она решена вот настолько топорным и хуёвым способом и ты реально закидываешь каловыми гранатами этого монстра несчастного, получаешь тысячу херали, и такой заебещая две дороги по собой. Но при этом игра просто безумно живописная В целом вот эти все механики с доставкой Они, ну, работают Это забавно Там можно всякие зиплайны строить Чем больше на тебе груза Тем тяжелее передвигаться Норман там падает постоянно Можно всякие левитирующие панели Дронов таскать Чтобы на них перекладывать Короче, ты
1: Майнкрафт описываешь
0: Это, ну, в целом, да Это какой-то просто дикий Майнкрафт Только с Лея Сейду — это тоже очень забавный персонаж, потому что, блядь, вообще сюжет там, как бы, он интересный, вот сюжет интересный, но сценарий такой весьма своеобразный, скажем так, чтобы там слишком много дизлайков не словить. Например, значит, в какой-то момент, вообще там главные контры как раз у персонажа Лея Сейду и у Троя Бейкера. Они там между собой не поделили, у них там всякая драма была. А Норман Пинус, он как бы между двух огней, у него там вообще своя задача. Но он как бы объединяется с Леосейду. И вот, они, значит, объединяются, и в какой-то момент. Э, но ну, Сейды нет, э, где-то поблизости, но наступает сюжетная кат-сцена, и совершенно внезапно оказывается, что Леосейду где-то тут неподалеку дрочит и хохочет и смотрит, как Норман Пинус сражается со с Троем Бейкером. Первая же, вот эта встреча с Троем Бейкером. Норман Пинус выходит из убежища, появляется Трой Бейкер со своей какой-то злой собакой-ебакой. Э, ну, какие-то пафосные речи толкает ты такой показывает на крышу пальцем О, смотри, там стоит Леосейду, Ее фрагиль зовут в игре, фр фрежайл в смысле И она реально там стоит на крыше Типа, бля, сука, а ты помочь не хочешь мне в битве с Троем Бейкером? И точно так же во всех остальных случаях Например, второе событие Это... Просто, блядь, полный фарс, Значит, ты на складе стоишь Тебе выдают какие-то посылки Внезапно багует интерфейс Выдачи посылок Тебе подходит чувак в кепочке В котором ты просто сразу, блядь Узнаешь трое Бейкера То есть он такой, типа, знаешь, скрывается Но, блядь, видно, что это Трой Бейкер И дает тебе какую-то термоядерную бомбу и говорят, ну, доставь там ее в город, короче, ну, надо, знаешь, для дела. Тут что-то система заглючила, и Норман Пинус вообще ни слова не сказав, просто берет эту ядерную бомбу и кладет себе в карман и едет в город. Ну, хотя я реально я не понимаю, типа, что за хуйня, вломил бы уже Трою Бейкеру, или как вообще это произошло? Ну, то есть, ну тебе, наверное, сейчас не очень понятно, но кто играл, я думаю, они понимают, что за блядские абсурд я сейчас описываю. И Норман Пинус, значит, едет в этот город, и ему нужно решить, что, как вообще действовать с этой бомбой. При этом она как бы предназначена для Фрагиль, ну, чтобы там ее подставить, чтобы, в общем, у нее были проблемы, чтобы город нахуй взорвать. Ну, там оказывается, что эту бомбу можно кинуть в озеро И она взорвется, сдетонирует Ничего страшного не будет И вот ты один, значит, через всю карту пиздуешь чтобы кинуть эту бомбу Ты ее кидаешь, включается катсцена И опять такая фрагиль появляется уфу, Слушай, ну это было вообще Ох, хорошо, хорошо Что кинули эту бомбу в озеро Конечно, да Ох, что бы было, если бы не кинули Такой сидишь, думаю, блять, а где ты была Вообще все это время Вот вся игра, она такая Блядь, абсурдная, какая-то полусломанная Но охуенная Охуенная Надеюсь, сюжет как-то ну, поинтереснее раскроется чуть дальше Но это, знаешь, интересно Интересно, потому что необычно Вот такого, как Death трендинг, не было, я не знаю, уже тысячу лет Обычно все, что сейчас выходит, какие-то ну, привычные драмы от третьего лица и сюжеты, которые уже тысячу раз э, сказаны и пересказаны, а Death Stranding, особенно потому, что Кадзима постоянно бомбит какими-то вот этими псевдонаучными терминами, она воспринимается совершенно иначе. Ну, плюс там всякие классные актеры, Нарисованы просто охуенно. Единственное, вот еще что... И вот, блядь, юморок Кадзимовский, просто не перевариваю. Там есть Я вам напомню,
1: Я помню, мы три минуты назад смеялись над словом писе.
0: Вот, да. И, то есть, ну нам то можно, а Кадима он же, ему нельзя. Кадим уж Гений. Ну, я даже не о том, что там каловые гранаты и все такое, это наоборот прикольная находка. Но э, вот в этой базе, на этой базе можно посмотреть на Нормана Пинуса, ну просто как бы зазумить. И ты как только зу, делаешь зум на его лицо, он тебе сразу факт тычет в лицо. Типа, бля, игра вообще про то, что надо быть добрее, всех любить и бороться за жизнь. Те Норман Пинус, которым вы прошли через все дерьмо и трое бейкера, те факты почему-то в лицо. Что за херня? Или, например, когда Норман Пинус садится посрать, на туалете появляется баннер шоу Нормана Пинуса на AMC. чудо то там байкер-хуяйкер. То есть, ну... Я как бы понимаю, ну, по дружбе рекламу показал, но как насчет там, ну, типа, не рушить иммерсивность, может, как-то без этого? Нет, Да, нет.
1: про иммерсивность ты слышал, что в новых спортсимах FIFA будут рекламу крутить телевизионную?
0: Да, охуенно, я считаю, что надо, ну, пора давно.
1: Ну, спортив, ну, это как бы... для тех, кто играет в Для тех, кто... Может для этих людей Можно и покрутить <laughs> рекламу нахуй? Можно,
0: да, можно сначала поднять цену игр До 70 баксов да. И еще сверху покрутить рекламку этим людям Ну, ну и в Call of Duty заодно ее засудить тоже Это само собой Буду рад <laughs> Вот, Короче, моя оценка Death Stranding Это
1: 10 из 10 Кадзима гений
0: Кадима гений, но пидорас не дал мне ачивку, во-первых, за то, что я всю дорогу построил, во-вторых, проебал мне очивку за прохождение пролога. Я, Мне кажется, я вообще единственный человек в Стиме, у которого нет ачивки за прохождение пролога. Вот так. С игрульками мы на сегодня заканчиваем, и у нас остался еще ровно один лот. Фильм Кук Олдгард. Зе Олдгард. Зеку Колдгард. И так как я пиздел, не затыкаясь последние полчаса, наверное, я предоставляю тебе возможность начать.
1: Я подумал, что, смотрите, вышел Экстракшн. Впервые, наконец-то, охуенный боевик от Netflix. Я такой, в свойственной себе манере, наивно решил, что, ну, наверное, и Guard тоже будет пиздатов. Оказалось, нет, не будет. Единственное, чем может привлечь The Old Guard, это участие Шарли Стерон и э, постройневшей версии Юрия Быкова, который, которая тоже там играет. Я даже не помню, кого. Французишку, французишку который воевал с Наполеоном. Что-то Бах
0: бах или бог
1: как Бу так его Бо Ба Букер он, Бокер. Бокер. Бупер. Суть в том, что есть бессмертные ребятишки в количестве, раз, два, три, четырех штук. И появляется новая бессмертная черная девочка с дредами... Их становится пятеро. Их рассекречивают, за ними ведут охоту. Им нужно как-то выживать. Это боевик. Как вы думаете, сколько экшена в этом боевике? Думаете, как в экстракшене? Хуй вам. Там его минуты 4 от силы за весь фильм. В остальном это пизда страдания в формате монолога, как бы это любим в «Защитниках», это крупники на лицах героев, которые рассказывают свои грустные истории, это два целующихся парня, без этого, блядь, можно было обойтись, как по да мне. Чё,
0: это, это одна из тех вещей, за которые я готов просто всем в Нетфликсе пожать руку, это вот как, знаешь, на меме, типа, никто, никто во вселенной Netflix, вот вам два целующихся мужика в
1: поезде. Да, то есть они еще в начале все нормально, в начале ничего не предвещало беды, потом кадр, как «Четыре бессмертных ед», Идут в поезде В грузовом вагоне И эти два лежат, спят в обнимку Я такой, окей, Netflix Мне этого хватит я, Причем я... самое охуенное, что один из них крестоносец А второй, блядь, бедуин Да, они типа Во время крестового похода столкнулись, убили друг друга И потом воскресли И втюрились друг в друга я такой, Netflix, окей, я понял твой домек. я вижу геев, хорошо, спасибо, галочка поставлена, но нет, галочки оказалось мало, они еще потом засосали их в кадре, просто хедзап, имейте в виду, но, во-первых, это крайне попсовый замес, это крайне попсовая завязка, это завязка, как знаешь, я смотрел подобные сериалы по кабельному каналу, когда мне было лет десять, вот на эту же тему Я такой, ну ладно, предположим Бессмертные ребята, которые теперь наемники Блядь, которые Боги, которые ходят за деньги убивают Плохих людей, спасают хороших людей Я такой, окей, может чуть нибудь хорошее из этого выжмите
0: Нет Но В конце концов был Хэнкок с той же Шарлиз вот. Терон Где, в общем-то, формула была ну Первоначально схожая
1: да, но Хэнкок это комедия Я когда смотрел этот фильм, я подумал, что он бы Неплохо смотрелся в формате комедии Вот Хэнкок как раз, это была комедия ну, Хэнкок,
0: слушай, он из комедии переплыл К концу вообще в драму Ну да, но это норма,
1: это хорошо Просто в основе то своей это все равно комедия Почему я воняет пивом? Потому что я бухал дура. Вот этого не хватило в The Old Guard, потому что The Old Guard он на очень серьезных Очень, да. Ой,
0: но диалоги там настолько тупые, что там они буквально такого формата. Черт побери! Моя овсянка, она, блядь, соленая, но я люблю овсянку на молоке с сахаром, ебучее человечество. Никогда не изменится, я больше так не могу. То есть, вот ты слушаешь там такого формата диалоги.
1: Э, в целом, да. И что меня больше всего опечалило, я могу я могу послушать тупые идеологии, я могу Последить, за, как, как развяжется вот эта вот пресная абсолютно про бессмертных чуваков завязка Если бы фильм не выглядел так дешево, ужасно дешево так,
0: Короче, я чуть-чуть поясню Этот фильм он вызывает больше всего вопросов в контексте своего сунтера, как крайне <связано> странного <связано> <связано> То есть ты смотришь, ну окей, это хуёвый фильм, но потом там начинает играть песни И ты такой, блять а почему это? Там просто абсолютно не к месту Там играет какая-то дешевая попса Это не в смысле моего презрительного отношения к попсе К которой я отлично отношусь А в смысле реально какая-то дешевая В смысле вот плохая попса Во время каких-то драматичных моментов Во время каких-то погонь-перестрелок Там играет абсолютно неуместная вот эта попсовая музыка
1: И в эти моменты я даже пошел э, чекать кинопоиск Потому что в этот момент я подумал, что режиссеру фильма Антуан Факуа, который снял великого уравнителя. Простите, The эквалайзер, там тоже такое было. Ты смотрел же эквалайзер? Конечно. Вот э, финальный бой в торговом центре. Меня это тогда еще дико выбесило. Я обожаю Зака Хемси. Зак Хемси крутой. Но они взяли и вставили всю, блядь, целиком песню его, ну, не песню, композицию Vengeance в финальный замес. И это выглядело так же дешево. Да это, ну, блин, напишите оригинальный саундтрек, что-нибудь сделайте, потому что вот это выглядит как. Не,
0: песню всегда можно подобрать хорошо. Это как Иммигрант Сонг в Торе третьем, охуенно, да. очень крепко. Или месту. как, например,
1: Блэк Бетти в э м, Телохранители Киллера. Там это было охуенно, но здесь это сделано безвкусно, в этом проблема. И как бы я не любил Зака Хэмси и его Венженс, в эквалайзере это точно такая же, блять, безвкусица была. И я пошел смотреть, но нет, не Антуан Факуа снимал The Old Guard, снимала какая-то 50-летняя Джина Принц Байтвуд, хера знает, кто это такая. Но у меня тоже в этот момент все встало на свои места, снимала баба. Она просто, она с какой бузякой в Spotify, с каким плейлистом в Spotify пришла до съемки, то она, блядь, в монтаж засунула. Ну
0: да, как бы в послужном списке у нее есть такого, я не знаю, заметного, только какие-то серии сериала «Плащ и кинжал» по Марвелу, который, по-моему, закрыли, был говно.
1: Ну да, сейчас я смотрю, я ни одного из этих тайтлов не знаю.
0: Тайтлов, сука.
1: Короче, к сожалению, Экстракшн оказался исключением из правила. В экстракшене виден стержень. То есть у ребят была идея сделать охуенный экшен, и они его сделали. Сопроводив каким-то простеньким сюжетом, ни на что не претендующим, просто чтобы он был, просто чтобы ты хоть как-то вообще понимал, за кого тебе болеть, кто тут хороший, кто плохой и кем что движет. Абсолютно комиксовское кино. Но там была идея. Идея была в том, чтобы сделать охуенный экшон, чтобы максимально грамотно распорядиться теми деньгами, которые у тебя есть, и выжать из этого максимально зрелищное кино. The Old Guard снят как сериал. Безвкусный он, как современный Мамбл рэп. Собственно, с соответствующими треками в самом фильме, которые вставлены туда просто, я не знаю, потому что им был лень найти композитора который написал бы оригинальный саундтрек. Хотя бы какой-нибудь амбиент, там бы ambient обычный, простенький, лучше бы подошел в эти моменты. Сюжет там как из того же сериала. Кор короче, это российское кино. Сюжетные по съемкам это российское кино. Вот, вот один в один. Это аванпост.
0: Слушай, я вообще с тобой не согласен На вот пост мне было интересно смотреть <свят> ну, да. Там что-то да. прикольное происходило Погорячился вот э, Инопланетянин Какая-то движуха забавная Концовка неплохая В Волдгарде они решили сделать своих э, Попротомстителей И финал там соответствующий С клиффхенгером довольно убогим и ебаным а Во всем этом вообще действии Есть ровно одна прикольная идея Но она вообще никак не развивается О том, что вот они бессмертные но вот для них там самое худшее это попасть в плен и переживать там многие часы, дни, недели и годы, какие-то пытки, которым их могут подвергать. Но это в целом тоже, как бы, так просто идея есть, она как бы вброшена, но не развивается.
1: Там, там много идей вброшенных. То есть, ты, ну, ты помнишь, да, там что не монолог, то какая-то, знаешь, сакральная мысль, которую неплохо бы было бы донести подрастающему поколению, но она никак не обыгрывается в дальнейшем. Ее просто произнесли и забыли. Все, из этого состоит фильм.
0: Да, и дальше идет еще какой-нибудь тупой диалог, абсолютно бесмысленный ни для чего не нужны какие-то пиздострадания, какие-то просто поэмы любви, которые один гей посвящает другому гею. <свят> И ты такой «Блядь, а зачем?» Экшен, я не... Вот там есть легкие попытки сделать какой-то виртуозный, прикольный экшен, но такие, которые к сожалению не венчались успехом. Там экшен похож вот на какие-то пошлепывания из недорогих азиатских файтингов. Фи фильмов И с экстракшном тем же Вообще никакого отношения Ничего общего не имеет
1: И монтаж такой же соответствующий Да,
0: там где Хелл Грейф реально хуярил Просто дикий мужицкий адреналиновый экшен И кстати Хелл Грейф работал И работает Шарлиз Терон Над... Uh... Джон Уик, как женский.
1: Атомная блондинка?
0: Да. Да-да-да-да. да. Он делал экшен в первой атомной блондинке, и сейчас во второй работает Шарлиз Терон. Он никак не был причастен к Олдгард, что, мне кажется, немного странно. Ну, типа, в смысле, как бы, ну было бы здорово, если бы был причастен, и было бы логично, с учетом того, что Шарлиз Терон уже работал. И с учетом того, что как бы экшен делается.
1: Не, не те цели были у Олдгарда. У Олдгарда не было цели сделать хорошо кино. Там была цель показать двух геев и черную женщину режиссера.
0: Не, ну как они же, они, там же они же не фильм делают, они сразу трилогию хотят, и для трилогии это такой весьма вялый старт.
1: Да, но, кстати, по-моему, были новости, что он собрал То есть, что он стал там в десятку вошел Сразу же самых просматриваемых там, Были, фильмов. да, да в, в, домох... в
0: пересчете на домохозяйство Гомохозяйство Олдгард стал действительно популярным Фильмом, но это, знаешь, как Ну, типа, после экстракшена Вышел боевик с Шарли Стерон, поэтому Как бы естественным образом, мне кажется, он стал Популярным. Сколько его там в итоге Людей досмотрело, хотя бы до середины Это уже абсолютно другой вопрос Насколько я помню, Netflix считает там Буквально первые 10 минут за просмотр
1: Ну и кстати, вот ты очень четко вспомнил Про атомную блондинку Если вы хотите посмотреть Пиздатый боевик Шарли Стерон Смотрите атомную блондинку, а не Олдгард но... Да,
0: причем вот Шарли Стерон Она вот настолько бездарно растрачена В этом фильме, да. что просто диву даешься
1: Причем она порой Я вроде пиздатая актриса Но она порой так яростно переигрывала В этом фильме Я виню режиссерку Режиссериню Режиссершу. Потому что порой ты прям такой... Шарлиз, что с тобой? Подруга, окстись. Не надо так переигрывать. Причем почти постоянно, да. Да, меня в этом фильме порадовал, я вот сейчас впервые, наверное, вообще читаю его имя, Чивитель Эджиофор это вот тот вот э, черный чувак, который да, Ник Фьюри. Да, и вот он вообще не палится, играя в фильме про бессмертных людей, которые не стареют, потому что сука в Сирените, который 15 лет, он выглядел точно так же, он сука не стареет, я вам говорю. Это черный аналог Тома Круза, он вообще не постарел ни на одну морщинку. Слушай,
0: ну опять же это как Ник Фьюри, как Сэмюэл Джексон, он уже тоже не
1: стареет. Нет, Сэмюэл Джексон стареет, это в его последних фильмах очень хорошо заметно. В том же Телохранители Киллера видно, что чувак стареет. Этот же нет, блин, я Одно лицо Тогда в Сирените сейчас здесь вообще ни разу не постарел Он вот один из них Я говорю, он вообще не палится снимаясь в этом фильме <связывая> <связывая> Ни разу И вот э, еще одна проблема в том,
0: что Все вот эти персонажи бессмертные Они вообще не харизматичные Особенно вот эта вторая главная героиня Я девочка. Вот, никогда ничего не имела И не имею против э, и, Ну ни черных девочек Ни вообще женских персонажей Ничего не имею Блять, как можно брать вот реально настолько Никакую актрису Ну, либо настолько, настолько Хуёво прописывать ее роль Настолько вот э, не вытаскивать ее талант наружу, потому что У тебя второй по значимости персонаж фактически В фильме, и он, он Просто предельно убогий он вообще ни о чем.
1: Мне кажется, в режиссерке дело до сих пор, потому что ну, никто же не играет. Ну, никто. Кр кроме этого Эджи Оффера, который просто харизмой своей тащит, потому что он дико харизматичный чувак, ни на кого не интересно смотреть в фильме. Поэтому я думаю, это не вина актрисы, а вина режиссера. Потому что, ну, бля, хули он делал на съемочной площадке.
0: Ну, кто знает, возможно, она ждала, что как на хищных птицах придет э, спуститься с небес Хел Грейв и поставит ей внезапно экшен.
1: Но хуй там плавал. В общем, атомная блондинка, пиздатое кино, всем советую. Согласен. С э, охуительным лонгшотом в исполнении Шарли Стерон, которая там пиздилась, я вам скажу, не хуже, чем Крис Хемсворт в экстракшене.
0: Причем они оба австралийцы, оба очень красивые. Надеюсь, во втором экстракшене будет Шарли Стерон, и она реабилитируется таким образом на Netflix. Е Ей! Вот, э, на сегодня мы, в общем-то, будем заканчивать, я полагаю, уже полтора часа на напиздели. Как,
1: как, когда ты уже что перестанешь это... озвучивать хронометраж в конце выпуска?
0: Я, я просто я люблю тебя дискредитировать. <свят> э, что ж, спасибо большое, что вы нас послушали. Напоминаю, что вы при желании можете поддержать нас на Патреоне, занести своих деньжат. Мы их сразу потратим. Э, увидимся с вами через... услышимся через две недели. Любим вас, целуем, не болейте. Сохраните дистанцию. Пока.
1: Пока.